0: Mesa para
1: todos. Soy Manuel López San Martín, gracias que ya nos acompaña. Acaba de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos. El mundo se aproxima, se acerca. Al medio millón de contagios por COVID-19, 454,398 y contando España ha rebasado a China en el número de decesos, 3,434 muertes. España está solo detrás de Italia que registra 7,503 personas fallecidas. En nuestro país la cifra no se mueve, la cifra se mantiene, el corte ayer por la noche, 405 personas con coronavirus. Hay hasta ahora cinco muertos, aunque el estado de San Luis Potosí ha registrado, ha dado a conocer hace unos minutos la muerte de una persona. Más Tlaxcala, el único estado que estaba sin casos, acaba de reportar su primer contagio por COVID-19. Hay mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces y las historias de hoy. Las voces de hoy.
2: Andrés Manuel López Obrador presidente de México.
3: Pasado fin de semana fui a Oaxaca y fui a un restaurante, una señora con mí porque no los piden, me lo piden. Miren cómo estamos, en qué situación. Entonces, ahí hice un video, entonces me acusan de que cómo voy a ir a un restaurante, a una fonda. Yo les diría, este, ¿por qué no ir si no está prohibido? No está prohibido.
2: Carlos Salazar presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
4: El argumento para hacerlo es un argumento en pues, nuestra opinión totalmente erróneo. Es que va a consumir el agua de la ciudad. Esta compañía ha demostrado que él va a consumir el 0.2 si quiero repetir el número 0.2% el agua disponible en esa cuenca y la va a tratar cuando la utilice y la va a regresar
2: Médico manifestante del IMSS
5: Necesitamos nuestro kit completo que es gorro, bogles cerrados este, completamente nuestro este, mascarilla en el 95, nuestra bata completa larga, botas este y bueno que nos den el aislamiento correcto
2: jair bolsonaro presidente del Brasil ¿Por qué
6: se pasa? por lo que ha pasado en todo el mundo se ha demostrado que el grupo de riesgo está en aquellas personas que pasan los 60 años entonces por qué cerrar las escuelas son muy raros los casos fatales en personas menores de 40 años <t�a>
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas, las imperdibles de hoy, le entramos a la información. San Luis Potosí ha reportado la primera muerte en el estado por COVID-19, serían ya seis a nivel nacional, habla Mónica Rangela, secretaria de Salud en el estado.
5: La Secretaría de Salud informa que hoy a las 7.10 horas falleció el paciente que permanecía en atención hospitalaria privada en esta ciudad con diagnóstico de neumonía por influenza, COVID-19 y una complicación pulmonar por una infección bacteriana, quien se deterioró durante su estancia y fue deteriorada su estado de salud por la madrugada.
1: Y Tlaxcala, el único estado que estaba sin casos, acaba de reportar su primer contagio por COVID-19. El gobernador Marco Mena detalló que se trata de una mujer que viajó hace tres semanas a Nueva York. Está aislada, estable y no requiere hospitalización. Hasta el corte de anoche, México tenía... 405 casos positivos de Covid-19. La Ciudad de México sigue a la cabeza, 66 contagios. Nuevo León está en segundo lugar con 52 y Jalisco en el tercer sitio con 46. Vale la pena aclarar que las cifras de la Secretaría de Salud son hasta el corte que se da en el Palacio Nacional en la tarde noche, a las 7 de la tarde noche que vienen a su vez de un corte de caja de la una en la tarde. Es decir, traen un desfase porque los estados van un paso adelante, van más rápido y van contabilizando sus propios casos. En el balance mundial, el coronavirus rebasó ya las 20.000 muertes, lleva más de 454 mil contagios a nivel mundial. Bueno, y España llegó ya a 3.434 muertes, al igual que Italia. Italia que registra 7.503 muertes, rebasaron ambos a China, registra... 3.285 decesos por coronavirus. Ante la emergencia, el gobierno español pidió ayuda de emergencia a la OTAN para recibir material sanitario. Y ojo con lo que pasa en Estados Unidos, particularmente en el estado de Nueva York. Se registraron 5.000 casos nuevos de coronavirus en 24 horas. Se elevó así la cifra a más de 30.000 infectados. Llevan 285 muertos. Es el epicentro de la epidemia en los Estados Unidos. A propósito de Estados Unidos, abrieron la cartera. Donald Trump y el Congreso de Estados Unidos llegaron a un acuerdo esta madrugada sobre un rescate económico de 2 billones de dólares por el COVID-19. Y aquí en México, el presidente López Obrador detalló que los créditos para pequeños negocios serán de 25 mil pesos.
3: Un millón de créditos de 25 mil pesos cada uno. 25 mil pesos por crédito. 500 mil para economía formal. Y 500 mil para Economía Informal. Esa es una primera etapa. Estamos hablando de una inversión de 25 mil millones de pesos con este propósito.
1: Bueno, palabras del presidente López Obrador. Ojalá haya más claridad y sobre todo más velocidad porque no solamente es la emergencia en términos de salud, la emergencia sanitaria, es la crisis económica en la que ya nos encontramos. También en la mañanera el presidente dejó en claro que no habrá Fobapra 2.0 ni condonación de impuestos, pero agradeció empresarios como Carlos Slim que han hecho aportaciones económicas o en especie. Reconoció además a los bancos que han dado facilidades para el pago de créditos. Y en medio de la crisis, el caos, los saqueos, los robos. El Estado de México identificó 11 grupos de Facebook y 45 perfiles relacionados con las convocatorias de saqueo en la Ciudad de México y también en el Estado de México, en el Valle de México. La Ciudad de México detuvo a 10 personas por robos a tiendas departamentales en las alcaldías de Iztapalapa, Venustiano Carranza, Gustavo Madero y Cuauhtémoc. En Oaxaca, esta madrugada, se registró el saqueo violento de una tienda de autoservicio en el municipio de Santa Cruz de Jojocatlán, conurbado a la capital. Puebla también reportó saqueos en la capital del Estado. Y en la mañana el presidente López Obrador habló justo de esto, de los saqueos, escuche.
3: No deben de abusar. Si estamos hablando de que no vamos a tolerar la prepotencia y la corrupción de delincuentes de cuello blanco, pues tampoco vamos a tolerar la delincuencia común. La Guardia Nacional tiene instrucciones de, de apoyar de ponerse de acuerdo con los gobiernos estatales, lo estamos haciendo eh, y es delincuencia y también en algunos casos
1: son hechos inducidos para generar caos. Y es que no podemos dejar de ver el bosque completo, claro que es la emergencia por el COVID-19, pero ahí está la afectación económica. Y la recesión que estaría también a la vuelta de la esquina si no hay una política mucho más agresiva de incentivos, de impulso, de condonaciones, de apoyos para el sector empresarial que genera empleos. Y eso por el lado formal, porque hay millones de mexicanos que trabajan en la informalidad, que no pueden darse el lujo de quedarse en casa, que si no salen a trabajar no llevan dinero a casa y si no llevan dinero a casa no habrá comida sobre la mesa. Al momento las pérdidas económicas para el comercio establecido en el país por el cierre de negocios o la falta de ventas alcanzan ya los 200 mil millones de pesos, 200 mil millones de pesos, según informó José Manuel López Campos, el presidente de Concanaco. Bueno, y segundo día consecutivo, qué bueno de resultados positivos para las bolsas del mundo, se van recuperando poco a poco. Wall Street registra ganancias de más de 5%. En Europa, Francia avanzó 4.47%, el Reino Unido 4.43%, España 3.35%, Italia 2.20% y Alemania 1.79%. En Asia, Japón avanzó 8.13%. Y acá en nuestro país, la Bolsa Mexicana de Valores repunta, de se recupera, gana 4.88% y el peso tiene también un respiro. El dólar ya está abajo de los 25 pesos, se venden 24 pesos con 60 centavos. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas procedimientos que serían considerados dentro de los servicios básicos de salud, Oscar Palacios, Oscar Cuéntanos, buenas tardes. Manuel, buenas
7: tardes. El Senado de la República avaló una serie de reformas a la Ley General de Salud, esto a fin de que los procedimientos de mastectomía y mamoplastía reconstructiva sean considerados como servicios básicos de salud. Con 86 votos a favor, el Pleno de la Cámara Alta dio luz verde al dictamen que incorpora la detección, prevención, tratamiento y seguimiento del cáncer de mama como una de las bases fundamentales de la política de salubridad. Es la voz de la senadora por morena, Marta Lucía Micher.
2: La reconstrucción mamaria no es una cuestión de estética, no es una cuestión de capricho de las mujeres sobrevivientes, es un derecho de nosotras porque forma parte de un tratamiento integral de cáncer de mama. Déjenme decirles compañeras y compañeros que la reconstrucción mamaria no es curar a mujeres únicamente, es regresar la calidad de vida, de vida física, de vida psicológica.
7: Manuel es el reporte, buenas tardes.
0: Mi querido Miyagi, José
1: Luis Guzmán, como todos los días, a esta hora en esta mesa para todos. ¿Ya llegaste, Miyagi? ¿Ya estás ahí sentado en tu lugar? Yo estás? estoy aquí sentadito, como siempre, en mi lugar. ¿Todo bien? Muy bien. Hago tiempo porque voy calculando aquí a la distancia, <risa> desde casa, ahora con
8: esta nueva situación, esta nueva contingencia, esta emergencia por el COVID-19. Miyagi, ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando una gran canción de Elton John, Sir Elton John. Quien hoy es su cumpleaños, mi estimado Manuel, 25 Ay, de marzo de 1947, lo cual significa que hoy está cumpliendo 73 años. Ya está en grupo de riesgo, pero está bastante bien de salud. Luego de tener una vida bastante, bastante, bastante complicada, estamos escuchando Benny and the Jets del disco Goodbye Yellow Brick Road del año 73. Que está, digamos, la canción está inspirada en 1984 de George Orwell, la novela, y habla sobre un robot que toca rock por extraño que parezca, si sí, había muchas Ajá. drogas entonces es el tema de esta canción pero es bastante interesante, es de las más populares de Elton John, que hoy está de, de cumpleaños en medio de la pandemia del coronavirus particularmente en el Reino Unido donde Manuel ya prohibieron las reuniones de más de dos personas
1: no bueno, o sea, dos es el máximo dos es
8: el máximo o, o, de hecho este ya nada más se valen las reuniones con uno entonces este sí? ya están muy mal en el Reino Unido también
1: están están muy mal. No habrá fiesta, evidentemente, para el John hoy. Quien dio positivo para COVID-19 fue el Príncipe Carlos, Miguel. Sí, hombre.
8: Este hombre nació positivo. con el santo de espaldas, pero bueno. Sí, sí, sí. hoy estaba guardado y aún así se contagió. Increíble, ¿no? ¿no? Lo sacaron de su vitrina, le dio tantito Ajá. aire y que se nos enferma. Pues sí, está mal, pero bueno. Qué bueno ¿Qué te digo, Bueno, madre? Pues felicidades a Sir el ¿No
1: hay fiesta? ¿No hay fiesta. seguramente tendrá muchos regalos o serán virtuales, pero bueno, su cumpleaños, una buena manera de recordarlo es escuchándolo. Mirai, un abrazo y gracias.
8: Nos escuchamos al rato, Manuel.
1: En un ratito más nos escuchamos. Bueno, a propósito del COVID-19, esta situación en la que se encuentra el mundo entero, México, desde luego no es ajeno a ella. Por esta crisis económica derivada del coronavirus, ¿hay empresas, hay comercios que han puesto el grito en el cielo? Y es que no van a resistir, no están resistiendo, algunos incluso han dicho que van a cerrar ya de manera definitiva, van a despedir trabajadores. Y ojo, no solamente hablamos de las empresas grandotas, hablamos de empresas medianas, pequeñas, microempresas, familiares muchas de ellas, empresas que activan la economía, empresas de las que dependen millones de mexicanos. Se necesita un plan y un plan... Rápido, eficaz, un plan urgente para salir del hoyo en el que nos está metiendo el COVID-19. ¿Qué debe hacer el gobierno? De eso va nuestra pregunta del día con todo este panorama de crisis económica que se avecina. ¿Dar estímulos fiscales? ¿Apoyarlos con dinero? ¿Pedirles solidaridad? ¿O regalarles, hay algunos que piensan así, regalarles Amuletos. Opine con el hashtag Mesa para Todos. Están abiertas ya nuestras vías de comunicación. El WhatsApp 5524991025. Viene el teléfono en cabina 5166125. Pausa. Escuchando al toñón. Vamos a ir un corte y volvemos. Estamos arrancando esta mesa, la Mesa para Todos.
0: Este es su archivo muerto en
8: Mesa para Todos. Reporte televisivo del incendio de la Cineteca Nacional en la Ciudad de México. Se pierden más de 6.000 cintas cinematográficas y parte importante del acervo histórico de nuestro país. 24 de marzo 1982.
9: Efectivamente, la Cineteca Nacional, ubicada en Río Churubusco y en la calzada de Tlalpan, se está incendiando en estos momentos. Lo que le estoy contando no es ningún informe policiaco y tampoco es un informe del Cuerpo de Bomberos, el equipo. De 24 horas se volvió y Juan Cano Camarógrafos. Nos dirigíamos a cumplir con una orden de trabajo cuando de repente vimos que en el cielo había humo de color amarillo. No supimos de qué se trataba, pero más tarde, a las 6:55 de la tarde, pudimos presenciar una explosión aquí atrás en la Cineteca Nacional. Al parecer fue un generador eléctrico.
10: Nos
1: volvemos a esta mesa, a la mesa para todos. El mundo entero enfrenta a un enemigo en común, el COVID-19. 454.398 casos confirmados en el planeta, más de 20.000 muertos ya y contando. Este virus representa una amenaza sin precedentes, pero también es una oportunidad sin precedentes para unirse como uno contra un enemigo común, un enemigo contra la humanidad.
9: Se suspende por tres meses eh, la cuota de teléfono, de cable e internet. Se congela también eh, los créditos personales durante tres meses. ¿Es este?
11: Esto es serio. Desde la Segunda Guerra Mundial no ha habido un desafío para nuestro país que dependa tanto de nuestra acción conjunta y solidaria
1: más de 3.000 casos de coronavirus han sido reportados a la OMS por casi todos los países del mundo,
3: es angustiante la pandemia se está acelerando
6: las principales prioridades son la vida y la salud de nuestros ciudadanos el despliegue de atención sanitaria y la prevención abarca todas las capacidades y todos los recursos ofrecimos poner las olimpiadas durante aproximadamente un año y el presidente Bach estuvo de acuerdo al 100%.
7: Llegamos a la conclusión
6: que
3: para
7: salvaguardar la salud de los atletas y de todos los implicados en este evento, tuvimos que
12: posponer los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos de Tokio 2020 para el 2021. Miles de personas mueren por gripe cada año y nunca cerramos el país por eso. Queremos abrir muy pronto. Me gustaría que estuviera abierto para Pascua.
7: Queremos declarar formalmente
3: el inicio de la fase 2. Se ha actuado con profesionalismo. Se ha hecho a un lado la politiquería
5: vital que protejamos a nuestro personal de salud porque sin ellos todo este escenario puede ser mucho más catastrófico
4: de lo que hemos visto la importancia de que las determinaciones ya se tomen en el seno del consejo de salubridad general que es la máxima autoridad sanitaria en emergencia en el país y sus dictámenes son de aplicación general y
3: obligatoria y ayer recibí una carta de Germán Larrea, entregando un hospital que construyó su fundación. Hace unos días entregó 50 millones de pesos la empresa Coppel para salud. Ayer el ingeniero Slim informó que va a entregar equipo
1: médico por mil millones de pesos. A ver, y lo más importante indudablemente pasa por la emergencia sanitaria de salud generada por este COVID-19, pero en México la mayoría no vive de un sueldo, no vive de sus ahorros, no vive del gobierno, vive al día y si deja de generar ingresos de plano no tendrá recursos para comer. También se las verán negras quienes aguanten la cuarentena regresen a empresas que ya no van a existir. Paralizarlo todo significa hambre y por tanto dentro de poco, si no es que ya, Caos. Hay que ver el bosque completo, recapacitar, analizar. Por supuesto, lo más importante es la salud, pero no podemos dejar de lado el asunto económico y el impacto económico. Rendirnos ante el pánico puede traer mayor crisis, más daño incluso que la propia enfermedad. En horas recientes se han convocado ya a través de redes sociales saqueos en tiendas comerciales y departamentales de la zona metropolitana del Valle de México. Juan Carlos, Juan Carlos Alarcón, cuéntanos cómo estás. Muy buenas tardes.
4: Efectivamente, Manuel, gracias. Muy buenas tardes. Los operativos policiales en la Ciudad de México y el Estado de México para prevenir robos y saqueos a tiendas de autoservicio, de conveniencia y de aparatos electrónicos, suman 41 personas detenidas en más de 20 tiendas. La Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que se detectaron 49 perfiles y 29 convocatorias para efectuar los ilícitos contra diferentes tiendas del Valle de México. Se identificaron 11 perfiles en Facebook, cuáles son eh, con diferentes nombres, todos en alusión al COVID-19, coronavirus, saqueos 2020. De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, son convocatorias que se hacen en grupos a los que cualquier persona puede acceder o unirse a través de convocatorias para efectuar los robos en diferentes tiendas. Tan solo la Fiscalía de Justicia del Estado de México tiene 19 personas detenidas y bajo investigación relacionadas con robos y saqueos principalmente en los municipios de Tecámac, Ecatepec y Tultitlán. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país informó que hasta el momento van 22 personas detenidas por intento de robo y saqueos a tiendas de conveniencia y de autoservicio. Las alcaldías donde han ocurrido los eventos delictivos son... Venustiano Carranza, Gustavo Amadero, Guautemoc e Iztapalapa. El dispositivo de vigilancia está conformado en la capital del país por 6.200 policías con apoyo de casi 3.000 patrullas para mantener precisamente pues, estas vigilancias permanentes de disuasión, prevención en las inmediaciones de las 16 alcaldías. Las dos instituciones de seguridad continuarán con los patrullajes y recorridos a pie. En sucursales bancarias, cajeros automáticos, plazas comerciales, mercados, restaurantes, hoteles y en aquellos sitios donde existe actividad comercial y financiera, ambas dependencias, Manuel, de, se reforzarán la vigilancia a través de la coordinación con los operadores de los centros de control y comando C2 y C5, precisamente para monitorear todos estos puntos susceptibles de robos y saqueos. Manuel, el reporte que tengo. Es
1: el, el caos que viene y quienes tratan de ganar ahí a, Río, a Río Revuelta en medio de la emergencia. Gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ayer le platicaba el Ejército aplica ya el plan DN3 con este plan de auxilio, de ayuda a la población civil para casos de desastre, contribuyen en la emergencia que vivimos por el COVID-19, pero también estará aportando la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, médicos, hospitales para la atención de pacientes. Yo le agradezco mucho al doctor Juan Ibarrola, experto en tema de Fuerzas Armadas, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Juan?
4: Muy bien,
13: querido Manuel, con
4: el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio.
1: Gracias. Es la primera vez, corrígeme si me equivoco, es la primera vez que el ejército aplique el plan Dn3 para un caso de emergencia sanitaria
4: es la segunda vez ¿Por la qué? Segunda. porque en el caso de eh, bueno cuando a, a nivel nacional plan Dn3 uh -huh. a nivel nacional recordemos que el plan Dn3 se puede activar eh, solamente en ciertas localidades sin embargo a nivel nacional esta es la segunda vez la primera vez fue cuando se tuvo la epidemia del H1N1 para, para poder apoyar a las autoridades de salud. Que esta es la parte interesante de entender, Manuel. Es decir, ¿cuál es el ac cu 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 ¿cuáles son las acciones que el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea desarrollan ante una situación así? Uh -huh. Y en este caso, como bien lo mencionabas, bueno, en primer lugar es el poder tener la operación de 19 hospitales públicos civiles para, para atender específicamente los casos que tengan que ver con esta pandemia no
6: significa
4: que se, que se convierten en los dueños del hospital, por decirlo de alguna forma clara, uh -huh, uh
6: -huh. sino más bien
4: para atender específicamente en colaboración con la gran cantidad de especialistas que existen en México y que hay que de verdad admirarlos y reconocerlos, me refiero a médicos civiles, pero también dentro de las Fuerzas Armadas, médicos militares, médicos navales, pues hay mucha experiencia y este Frente Común que se está haciendo es precisamente para poder fortalecer la respuesta que se tenga que comenzar a dar. Esta uh -huh. es una circunstancia donde va a estar atendiendo a las Fuerzas Armadas en esta fase 2, Manuel.
13: Ahora,
1: el Ejército tiene presencia, Juan, en todo el país y tiene infraestructura en todo el país, tiene elementos en todo el país. En casos como este puede ser su actuar determinante, ¿no?
4: En este caso se está utilizando una, una primera fuerza que es sanitaria, es decir, la sanidad militar y la sanidad naval. Me refiero a lo que son médicos, enfermeras, profesionales de la salud, militares, que apoyen los esfuerzos que, que estén haciendo los civiles en ese sentido. Ese es el primer frente o el primer grupo de fuerza que se va a dar para atender este tema. Eh, sí, efectivamente, como bien lo dices, se tienen desplegados en todo el país presencia militar, naval y aérea para poder coadyuvar. Aquí lo importante es entender que no, que no existirán, porque ya se está mencionando por ahí, pues alguna especie de, de controles o alguna especie de, de restricciones que vaya a poner las Fuerzas Armadas a la ciudadanía. No, Manuel, esa no es la fase en todos los países que, ante, que están teniendo o que viven la fase 3, eh, la acción de las Fuerzas Armadas va en función de control, no de restricción, no punitivas, no en ningún tipo. Si sí es muy importante que se tenga sí. eh, la, la, la presencia militar para tener un orden en caso de que México entre en fase 3, sí, pero ahorita no es es el momento que vive.
1: Es muy importante esto que dices, Juan, porque de pronto con el miedo, la desinformación, las fake news, la psicosis que también corre, sobre todo con gran velocidad en redes sociales. Hay quienes hablan ya de una especie de estado de sitio y el ejército saliendo a las calles y controlándolo todo, limitando las libertades de movilidad de los civiles. ¿Esto no es así? ¿No hay nada que no, nos no. pensar que es así? ¿Nada en el plan de N3 marca esto, por lo pronto?
4: No, no, al contrario. El plan de N3 es para auxiliar a la población en casos de desastres naturales o bien en caso de una circunstancia que le afecte a la salud pública o al, al desarrollo social de la gente. Eh, significa que es un plan de defensa, no es un plan de restricción de garantías. Uh -huh. Esto solamente lo puede decretar el presidente, y en un determinado momento, cuando México, esperemos que no Manuel, entre en fase 3, sí va a ser necesario que tanto las Fuerzas Armadas como las Fuerzas del Orden del país pongan un orden un orden, porque ya lo estamos viendo, se está se, se, se está anunciando que hayan grupos de personas que están queriendo aprovechar esta situación uh -huh, para sacar uh -huh. saquear tiendas. Y entonces de lo que se trata no es de restringir, sino de proteger, que esto sería la parte importante a decir. O sea, Sin no duda. es un estado de excepción, no. es un estado de emergencia donde hay uh -huh. que proteger a la gente, Manuel.
1: Tal cual, valía la pena por eso tocar base contigo. Juan, gracias como siempre.
4: Un fuerte abrazo para ti y a toda la gente, pues en México no está en un estado de indefensión, tenemos instituciones muy fuertes, Manuel, siempre y sencillamente es una tarea de todos y es una responsabilidad de todos.
1: Abrazo virtual, gracias Juan. Gracias. Es Juan Ibarro, el experto en estos temas, temas de fuerzas armadas. Sí, los saqueos comienzan a aparecer, las intentonas por eh, ganar a Río Revuelto, por generar mayor caos, y eso es ante lo urgente la emergencia en la que nos encontramos, pero también habrá que hacer frente al, valga la redundancia, al otro frente, el frente económico, la crisis global de la que México no será no será para nada ajeno. Rocío Méndez, La Mañanera de hoy. Rocío, muy buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Manuel? En principio, ya lo has dicho, no se va a tolerar la delincuencia, esto lo advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador tras estos saqueos, asaltos y actos de rapiña que se registraron anoche. Vamos a escucharlo.
3: Continuamos con el mismo plan de garantizar la seguridad No deben de abusar Si no vamos a tolerar la corrupción de delincuentes de cuello blanco Pues tampoco vamos a tolerar la delincuencia común Menos en estas circunstancias A los que se dedican a la delincuencia No hay impunidad Nada de que tenemos comprada la plaza y estamos bien parados. Puede ser que tengan sus enjuagues, pero con la Secretaría de la Defensa, con Marina, con la Guardia Nacional, con la Secretaría de Seguridad Federal, no. Y con la presidencia, no. Pero eso ya se acabó, ya eso.
14: Un millón de comerciantes Manuel, así como taxistas o dueños de fondas y taquerías y, en general, los pequeños negocios que dijo el presidente López Obrador emplean al 90% de los trabajadores en el país podrán acceder a créditos por 25 mil pesos para recuperarse de las pérdidas que deje la propagación del coronavirus. Vamos a escuchar.
3: Y vamos a entregar un millón de créditos a la microempresa, a los pequeños negocios. 500 mil para economía formal y 500 mil para economía informal. esa es una primera etapa. Estamos hablando de una inversión de 25 mil millones de pesos, a tres años el crédito, con tres meses de gracia o sea, se entrega en los 25 mil no abonan en los tres meses con el interés del Banco de México, 6.5 anual, los más pequeñitos sin intereses donde resulte más afectada la economía
14: ¿Y hay suficiente abasto de productos básicos en medio de esta emergencia sanitaria? Escuchemos a la Secretaria de Economía Graciela Márquez
15: tenemos una reserva de básicos para 100 días. Va a ser crucial que se sepa en todo momento que hay disponibilidad de productos básicos en medio de las medidas de contingencia que se tomarán por eh, la presencia del COVID-19 en el país. Hay 300 almacenes a lo largo del país, se distribuye a 26.000 almacenes. Tiendas. El gobierno de la república garantiza y da tranquilidad a las familias sabiendo que habrá disponibilidad de productos básicos. Estamos monitoreando y regularizando
14: precios de tortilla, huevo y pollo. Manuel, ese es el reporte del momento.
1: Gracias, muchas gracias, Rocío, muy buenas tardes.
14: Buenas tardes.
1: A propósito de lo económico, de la crisis que se gesta, ¿qué dice, qué hace el gobierno de la Ciudad de México? Adrián Adrián Jiménez, buenas tardes,
6: cuéntanos. Buenas tardes, Manuel Auditorio, un saludo afectuoso, efectivamente, bueno, con el objetivo de apoyar durante la contingencia sanitaria por COVID-19 a las microempresas de la Ciudad de México, el gobierno de la ciudad destinará 500 millones de pesos para entregar 50 mil créditos de 10 mil pesos a igual número de unidades económicas que se estima tengan problemas para sostenerse durante esta emergencia. En conferencia de prensa el secretario de Desarrollo Económico Capitalino Fatlala Cabani, detalló que los giros de estas microempresas donde laboran entre 3 y 10 personas son venta de cosméticos, zapatos, ropa, artículos de plástico, papelerías, fondas estéticas y uñas entre otros. Señaló que estos negocios concentran principalmente Principalmente en las alcaldías de Iztapalapa, Tlalpan, Gustavo Amadero, Xochimilco, Magdalena Contreras y Tlahuac. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
0: Hemos reconocido que son alrededor de 50 mil microempresas precisamente las que tienen algún problema para sostenerse. En ese sentido fue el cálculo que hicimos, de tal manera que la instrucción que recibimos de la jefa de gobierno es apoyar precisamente a estas eh, microempresas con 10 mil pesos con las características que ya se señaló. Sobre todo están en el oriente de la ciudad y las vamos a seguir apoyando de esta manera.
6: Los créditos a microempresas que estarán disponibles a partir del próximo lunes a través de la página de internet del gobierno de la ciudad tendrán una tasa de 0% de interés, un periodo de cuatro meses de gracia y son a liquidar a dos años. En tanto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció el adelanto del programa de apoyo de útiles y uniformes escolares de 500 pesos para los 1.2 millones de beneficiarios de mi beca para empezar. Escuchemos.
11: La gran mayoría de las familias tienen hijos desde preescolar hasta secundaria entonces va a haber un adelanto de 500 pesos por niño y niña a partir de la próxima semana y hasta el primero de abril es decir, en este periodo se les va a depositar ellos tienen los 300 pesos o 330 pesos que se les depositan el primero de abril y entonces habría un adicional de 500 pesos por niño y niña.
6: La mandataria capitalina también informó que se dará atención a grupos vulnerables, entre ellos el apoyo emergente de 1.500 pesos a indígenas migrantes para que retornen a sus lugares de origen, así como el apoyo a 6.000 adultos mayores que no cuentan con una red familiar para que puedan tener medicinas y atención médica en sus domicilios. Finalmente, por otra parte, comentar que luego de que el gobierno federal declaró el inicio de la fase 2 del plan de atención a la contingencia sanitaria por el COVID-19, el gobierno de la Ciudad de México lleva a cabo el proceso de reconversión de cuatro hospitales de su red que atenderán a pacientes con esta enfermedad. Como parte de esta reconversión, se está instalando en cada uno de ellos un centro prehospitalario, con lo que se tendrán 400 camas adicionales. Manuel Auditorio, información que les tengo.
1: Gracias, Adrián. Muy buenas tardes, y empiezan tardes. a aparecer quienes buscan ganar a Río Revuelto, quienes intentan hacer negocio, hacer su agosto, aprovecharse, pues, de la situación de emergencia. Yo le agradezco mucho al Procurador Federal del consumidor Ricardo Sheffield, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes.
4: Muy bien, Manuel. Muy buenas tardes.
1: A tus órdenes. Gracias por platicar con nosotros. Leíamos, veíamos que se detectó y se inmovilizó, se aseguró envases con gel antibacterial, paquetes con cubrebocas. ¿Por qué? ¿Y quiénes podrían estar vaya, detrás de esto? Porque evidentemente hay quienes están tratando de hacer negocio en medio de la tragedia.
4: Pues... Lamentablemente, estos eurocomerciantes, eh, ambulantes, que estaban tratando de vender, por cierto, a precio bastante alto, eh, un gel que no venía etiquetado, que en consecuencia representa un riesgo para los consumidores, porque al no venir etiquetado, no sabemos quién lo hizo, no sabemos qué ingredientes realmente tiene. Nosotros levantamos esa mercancía y se la enviamos a COFEPRIS para que sea analizada en los laboratorios de ellos para ver si no tiene ningún ingrediente que pueda poner en riesgo la salud. Eh, la recomendación es no comprar eh, productos que no vengan etiquetados de, de origen y que en consecuencia nos ponen en, en riesgo. Pero adicional a ello, tenemos un, un operativo muy fuerte en todo el país desde el día de ayer porque varios comerciantes y, y, y algunos productores, eh, pseudoempresarios, diría yo, eh, están viendo en esta en esta situación que vive nuestro país y el resto del mundo eh, con el COVID-19 una oportunidad para hacerse indebidamente de, de, de dinero, uh -huh. porque han estado subiendo de manera injustificada en las últimas horas, eh, los precios de algunos productos... que Como no de la tortilla, importados. por ejemplo. La, la, la tortilla, nosotros somos habitarios en maíz blanco sí. en México. y El insumo es totalmente en pesos, no tiene vinculación con el precio del dólar ni del, ni del euro.
1: ¿No hay justificación sí. alguna para incrementar entonces el precio de la tortilla?
4: No hay justificación para aumentar el precio de la tortilla, ni del huevo, ni del frijol ni tampoco de la melaza de caña de, de azúcar en la cual también somos eh, superhabitarios y uh -huh. que es la base para producir el alcohol, eh, el uh -huh. alcohol que ahorita tiene una, una demanda extraordinaria. Uh -huh. Uh -huh. Pero la ley es muy clara, cuando hay una emergencia sanitaria como la que ya se declaró ayer, nosotros en Profeco tenemos facultades extraordinarias, yo puedo llegar a inmovilizar producto, a inmovilizar producto o a imponer multas hasta de 3 millones de pesos a quienes, pasados de rosca, quieran subir de manera injustificada los precios. Y lo estoy haciendo ya. Pues qué bueno, Quiero, en qué primera bueno. instancia, sí. presentar apercibimientos. Estoy presentando varios hoy en distintas partes de la República Mexicana. Y después, si no hacen caso al apercibimiento. En horas, en horas, voy a proceder a la siguiente etapa, que es inmovilizar producto, que sería la, la instancia que voy a ejercer, que tengo esas facultades extraordinarias, que en momentos extraordinarios voy a hacer uso de ella, porque no vamos a permitir que se abuse de los consumidores y de la situación que estamos pasando. México ocupa de la solidaridad de comerciantes y de empresarios, de todos como mexicanos, no del abuso de algunos cuantos.
1: Procurador, si alguien detecta, ya nos han llegado a nosotros llamadas, si alguien detecta casos justamente como estos que retratas, abusivos en donde se incrementan precios sin haber justificación para ello, ¿qué tiene que hacer para que la Profeco pueda actuar rápido?
4: Que por favor, y no tienen que darnos los datos ellos, nos manden, nos manden la información o hasta alguna fotografía a, al Facebook de Profeco, que es Profeco Oficial, a, a la página de, de Profeco eh, www.profeco.gov.mx o más fácil todavía al teléfono del consumidor 5568 8722 y eh, nomás nos indican de qué producto se trata, cuál es el precio al que lo están eh, vendiendo y mm. los datos de la persona que lo está haciendo
1: clarísimo, déjame preguntarte aprovechando viaje, otro tema que te escuchaba yo en la mañanera de lunes y genera también mucho ruido en la población, sobre todo porque el precio es volátil, cambia digamos de un estado, de una ciudad a otra de una alcaldía a otra inclusive, el precio de las gasolinas, hay quienes también están haciendo su agosto, el propio presidente López Obrador decía, no sean abusivos bajó el precio del barril de petróleo, tendría que bajar también el precio de las gasolinas ¿dónde tendría que estar más o menos una media, un promedio del precio de la gasolina hoy en nuestro país?
4: Entre $17 y $18 pesos. $17 para la regular, eh, $17.50 para la premium y $18 para el diésel. Esos son los precios de referencia promedios. Uh -huh. Obviamente en Veracruz, eh, en Tabasco, que están cerca de, de Tuxpan, pues hasta $15 y $16 pesos, uh -huh. pero eh, en general en el país $17 la, la regular, 17.50 la, la premium Ajá. y 18 el diésel. También estoy enviando hoy apercibimientos a varias cadenas de gasolineras que han aumentado su margen hasta 6, 7 pesos por litro porque estos proveedores de, desalmados este, no están repercutiendo la baja de la gasolina los precios internacionales, los precios que ellos están pagando a, a los consumidores y, y lo, pues y lo vamos a ejercer sí. no tenemos facultades normalmente para hacerlo, pero desde ayer, claro que las tenemos
1: Pues ahí está clarísimo ahí están los precios, más de 18 digamos, si alguien se encuentra una gasolina en, 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 con un litro de gasolina por encima de los 18 ya es abuso, ¿no?
4: Que no le compren y que no lo reporten
1: Bien, Procurador Ricardo, te agradezco como siempre, gracias por platicar con nosotros. Gracias a ti Manuel, fuerte abrazo. Igual para ti, muy buenas tardes, el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Schiffel. Nosotros cruzamos la media ya a la hora con 43 pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes, podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. Lego Mario Time.
14: Lego y Nintendo llevan a Super Mario a otro nivel. Super Mario T es una figura interactiva de Lego inspirada en el clásico de los videojuegos. Niños y adultos podrán experimentar con mundos lúdicos y reimaginados.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Cuarto para la hora, vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen nacional. Se lo platicaba ya esta mañana, San Luis Potosí reportó la primera muerte en el estado por COVID-19. Cuéntanos Marco Luis Polo. Marco Luis, buenas tardes.
16: Buenas tardes, Manuel. La Secretaría de Salud de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de su titular Mónica Rangel Martínez, confirmó este día la primera muerte de un paciente de 70 años de edad, quien padecía coronavirus y registró complicación pulmonar. Además, se dio a conocer que esta persona tuvo contacto con un familiar proveniente de los Estados Unidos. Escuchemos a la titular de la Secretaría de Salud, la
5: Secretaría de Salud informa que hoy a las 7.10 horas falleció el paciente que permanecía en atención hospitalaria privada en esta ciudad con diagnóstico de neumonía por influenza, COVID-19 y una complicación pulmonar por una infección bacteriana, quien se deterioró durante su estancia fue deteriorada su estado de salud por la madrugada.
16: Lamentablemente presentó deterioro pulmonar, ya que su situación clínica confluyeron enfermedades como hipertensión, obesidad grado 1 y antecedente de tabaquismo. Por el momento, la Secretaría de Salud dio a conocer que en San Luis Potosí suman ya 18 los casos de COVID-19 confirmados, por lo que se insistió en hacer un llamado a la población para cumplir a cabalidad y con toda seriedad las medidas de prevención y distanciamiento social. Hasta aquí el reporte. Continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias muchas gracias Marco Luis vamos a un recorrido por los estados arrancamos acá en la Ciudad de México contigo Ernestina Álvarez Ernestina buenas tardes
15: Manuel buenas tardes para ti para el auditorio te informo que de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud la Ciudad de México registra tres de las seis muertes que se han registrado por coronavirus en el país se trata de un hombre de 41 años con diabetes sin antecedente de viaje al extranjero de otro de 71 años de edad que estaba enfermo de diabetes e insuficiencia renal con antecedente de viaje a España y una mujer de 61 años de edad con mieloma múltiple y diabetes que también tenía antecedente de viaje a España. La capital es la entidad con mayor número de casos confirmados de coronavirus con 66. De estos, 27 fueron infectados por un familiar o contacto que viajó al extranjero principalmente a Francia, Italia, España, Estados Unidos y Alemania. De los 66 contagiados en la capital son 50 hombres y 16 mujeres que van desde un bebé de menos de un año hasta un hombre de 72 años de edad. De los 1.219 casos sospechosos que analizan a nivel nacional en la Ciudad de México se encuentran 231 que son sometidos a pruebas de laboratorio. Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, aseguró que la principal razón de que la Ciudad de México concentre la mayor cantidad de muertes, contagios confirmados y sospechosos de coronavirus es la densidad de la zona metropolitana y su
9: movilidad. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias, Ernestina, de la Ciudad de México a Nuevo León, el COVID-19. Deni Leiva, Deni, buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Te comento que ayer en Nuevo León se sumaron cuatro nuevos casos confirmados de COVID-19, con lo que el total de personas infectadas ascendió a 52. El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la Oca Vazos, detalló que estos nuevos casos son importados de personas que viajaron a Nueva York y al estado de California en Estados Unidos. De momento, 30 casos permanecen como pacientes sospechosos. Sobre esto escuchamos a Manuel de la Oca Vazos.
13: Tenemos en Nuevo León 336 casos totales, 52 confirmados, tenemos 4 más el día de ayer, 254 negativos, 30 casos sospechosos y cero defunciones.
9: Además, el gobierno estatal presentó una aplicación llamada Nuevo León Comunicación Informativa, en donde se brindará información de la enfermedad, así como también de a dónde acudir en casos de presentar la sintomatología del coronavirus. Por último, Manuel, te comento que ayer por la tarde, elementos policíacos de la Corporación de Fuerza Civil en Nuevo León comenzaron a realizar rondines para desalojar a la población del primer cuadro de la ciudad, esto como parte de la estrategia estatal para tratar de contener la propagación de este virus. Así, las cosas de momento de Nuevo León, continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias Deni de Nuevo León a Jalisco. En Jalisco han aumentado las pruebas para detectar el COVID-19. Fátima Aguilar, Fátima buenas tardes.
11: Buenas tardes Manuel, saludos a ti y al auditorio, pues informarles que desde que se reportó el primer caso de COVID-19 en Jalisco, los pacientes confirmados se mantuvieron en 50 de ayer a hoy. Por primera vez no se informó de aumentos aunque las pruebas en análisis suman 142. Tras la primera defunción de un hombre a causa del COVID 19 en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guadalajara, médicos y enfermeras se han manifestado durante los últimos dos días para exigir el equipo de protección necesario que les permita enfrentar la contingencia ante la insuficiencia de ellos. Y Naranjo, enfermera y jefa del piso donde se acondiciona para recibir a pacientes contagiados, asegura que no ha recibido ningún tipo de información. Yo le dije
15: todos los desper desperfectos que tiene el piso, junto con ellos, yo me fui área por área desde en noviembre que yo llegué ahí al piso, están disfuncionales algunos lavabos, no tenemos jabón, no tenemos sanita, no contamos con los recursos,
11: el gel antibacterial lo están comprando mi, eh, mi personal. El día de hoy vence la medida de cinco días que pidió el gobierno estatal a los jaliscienses de mantenerse en aislamiento ante una etapa crítica de contagios. Sin embargo, se espera que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez emita un mensaje en unos momentos más para ampliar ese plazo. Hasta aquí el reporte desde Jalisco. Continuamos en Mesa para Todos.
1: Pendientes pues del mensaje. Gracias, muchas gracias Fátima. Bueno, y en el Estado de México, el gobernador Alfredo del Mazo anunció microcréditos a tasa cero para apoyar proyectos productivos. Habrá un des cuento del 50% sobre el impuesto de nómina en el mes de abril se va a adelantar la entrega de 1.600 millones de pesos para familias y se destinarán 300 millones de pesos para campesinos y los verificentros, ojo, en la Ciudad de México suspenden ya actividades a partir de hoy hasta el próximo 19 de abril, los autos con engomado rosa o placas que terminen en 7 y 8, así como autos con engomado rojo y placas con terminación 3 y 4 podrán verificar en mayo y junio hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el nuevo milenio.
1: Mesa para todos
0: con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para todos con Manuel López San Martín. Gibrán Ramírez Reyes en Mesa para Todos.
1: Gibrán, qué gusto saludarte como todos los miércoles en esta Mesa para Todos. ¿Cómo estás? ¿Qué onda,
4: Manuel? yo Muy bien. ¿Tú qué tal?
1: Bien, muy bien. ¿Cómo vas viendo lo que hasta ahora se ha presentado desde el gobierno federal, desde el gobierno del presidente López Obrador para hacer frente a la emergencia, a la contingencia por COVID-19 en la que nos encontramos y a la crisis económica que esa pues empieza pero puede durar... ¿En el mediano o en el largo plazo?
4: Sí es, yo creo que la principal complicación con la estructura laboral que tiene nuestro país, con eh, prácticamente el 60% de la población en la informalidad, lo primero que habrá que fortalecer es la política social, y eh, al contrario de lo que sugieren algunos, no podemos transitar a esquemas de exenciones fiscales, sino que se impone la solidaridad redistributiva, de los empresarios. Ahora esto es complejo porque han estado chantajeando al gobierno en ocasión de cualquier cosa, por ejemplo, el etiquetado frontal de alimentos, con detener la inversión. Entonces estamos en un panorama complejísimo en lo económico. Yo creo que ahí sí tiene que haber una decisión patriótica de algunos de los grandes empresarios para no detener la inversión y para seguir pagando sus impuestos, que es lo menos que deben hacer en este mm. escenario. Por ah, el otro eh, lado, eso de, los
1: eso de los grandotes, ¿no? De los empresarios grandotes, porque hay otros medianos, chicos, micro, incluso empresas familiares o pequeños comercios familiares que van al día, Gibran, y que sí necesitarán algún tipo de apoyo?
4: Eso sí, muchos de ellos van a quebrar, desgraciadamente. Entonces, ahí hay una disyuntiva en la que se encuentran muchos países de la región que tienen, digamos, muchos, una buena parte de sus empleos en negocios medianos y pequeños, que aunque no significan una gran parte del producto interno bruto, sí significan la manutención de muchas familias. Uh -huh, Entonces, uh -huh. ahí sí se tiene que disponer. Yo digo que no deberíamos tenerle miedo a la deuda, desde luego... Eh, no necesariamente tenemos que contratar líneas de crédito del Fondo Monetario Internacional como están haciendo otros presidentes que yo creo que se han precipitado, pero probablemente ese va a ser el tema en los próximos meses. Yo creo que en lo sanitario, pese a la paranoia de muchos sectores, se ha estado viendo un buen desempeño del gobierno de la República, un paso al costado del presidente López Obrador, y un paso al frente de los técnicos, que tenemos a muchos de los mejores, que ya estaban algunos en gobiernos anteriores y que tienen un prestigio en la academia médica, yo diría que a toda prueba. Probablemente no hay epidemiólogos más acreditados en el país que López-Gatell o que Borja, el director de prestaciones médicas del IMSS, entonces en eso yo creo que vamos bien. ¿Tú crees eh, que ahí
1: nos precipitamos un poco como país, Gibran, ante la presión de la opinión pública de los ciudadanos, de la oposición, nos precipitamos cerrando negocios, cancelando actividades antes eh, de tiempo, antes de entrar formalmente a lo que apenas se decretó hace un par de días, horas, incluso, la fase 2
4: Yo creo que no, yo creo que aguantó bastante el gobierno, que sí lo hicimos con anterioridad a lo que hicieron otros países, Uh -huh. países que hoy son mal ejemplo, como España y como Italia, y que ha, ha ido siendo una política paulatina. No hemos entrado en un estado de excepción como el que procuró, por ejemplo, el presidente Bukele en El Salvador, sí. que mandó sí a parar todo. Entonces creo que ha habido buena sensibilidad en ese sentido por parte del gobierno de la república, y una buena parte de responsabilidad social.
1: ¿Hasta ahora va pasando la prueba el gobierno del presidente López Obrador?
4: Yo creo que no que no cabe duda. Ha habido, sí, una campaña de desinformación muy intensa por parte de algunos medios de comunicación que creo que puede resultar perniciosa para la salud de los mexicanos. Sí, si no para la salud, también para la para la economía. El hecho de desacreditar la estrategia aunque sea respaldada por la Organización Mundial de la Salud, aunque tenga elementos técnicos que la sustenten en cada uno de sus aspectos, solamente puede resultar en contra de la población. Entonces, a mí me parece muy mal el trato que están dando algunos consorcios mediáticos, como el Grupo Reforma, que están procurando minar la credibilidad del Estado cuando debería haber unidad nacional al respecto.
1: Pues ahí está. Claro y contundente, como siempre. Gibran, te mando un abrazo un abrazo Manuel muy buenas tardes es Gibran Ramírez y a la hora en punto cerramos esta primera de la mesa para todos pausa y volvemos con la segunda y más
0: información para el nuevo milenio mesa para todos con Manuel López San Martín regresamos más información y análisis en mesa para todos con Manuel López San Martín
1: Esta segunda hora, la hora con 5 minutos, es miércoles. Mitad de semana, un miércoles cargado de información, intenso, movido. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. De las redes esta mesa, la mesa para todos. Caemos
0: en las redes.
1: Bueno, ya es costumbre. Hashtag COVID-19 desde hace semanas, meses. Aparece como una de las principales tendencias. Y es que el mundo hoy... Se acerca al medio millón de contagios por el coronavirus. Hasta ahora más de 20.000 muertos ya, 20 mil Y contando, Italia registra más de una tercera parte del total, 7.503 decesos. España ha rebasado a China. España es el segundo país con mayor número de defunciones. 3.434. China le sigue de cerca, pero vaya el incremento. De España e Italia sostenido, China ha logrado contener no solamente los contagios, sino el número de muertos. No así en Italia, en España y, ojo, en los Estados Unidos. China permanece como el primer país con más número positivo de confirmados por COVID-19, 81,661. Italia está a horas de rebasar a China. Mañana que estemos a esta hora platicando en esta mesa para todos, Italia tendrá con toda seguridad más contagios que China, 74,386. Ahora, y Estados Unidos, 61,167. Caso particular, el de Nueva York. En Nueva York se registran más de 5,000 casos diarios. Es el foco de infección número uno en la Unión Americana. Es el epicentro de esta pandemia. Sobre el tema, se está moviendo... Una declaración, audio del presidente López Obrador. ¿Usted se acuerda? Ha sido muy criticado porque pese a la contingencia, la emergencia, pues el presidente sigue en lo suyo, sigue de gira, sigue en mítines, sigue apapachando y dejándose apapachar, sigue con besos y abrazos. Bueno, pues esto se acabó, se acabaron los besos, se acabaron también los abrazos por ahora en las giras del presidente López Obrador. Va a ajustar el formato de sus visitas, va a procurar que no haya en los eventos, en los mítines, más de 100 personas. Estamos en fase 2, está prohibido que haya reuniones de más de 100 personas. Esto dijo hoy en la mañanera sobre el tema, los besos, abrazos, el presidente. Que ofrezco disculpa y esto
3: lo siento, me duele, de no poder saludar de mano, de abrazar y besar. Que no lo puedo hacer, por la sana distancia, y que nada más así que
1: no lo vayan a tomar a mal. No deja de generar polémica el presidente López Obrador, aún en esta circunstancia, en esta emergencia sanitaria, económica también. Ayer y hoy el presidente ha hecho un llamado para que las mujeres, ojo, el presidente que se dice el más feminista de los presidentes, que jamás se atrevió a respaldar las marchas, los reclamos, las legítimas protestas de la causa feminista. Llama que las mujeres, ellas, sean quienes cuiden a los adultos mayores. Escucha. En cambio, las mujeres, por lo general, siempre
3: están ahí, atendiendo a los padres. Que no se malinterprete eso que estoy diciendo. A veces también hijos. ¿sí? Pero por lo general, son las mujeres las que están más pendientes de los papás. Entonces, en esta situación... Ayer les pedimos y les volvemos a solicitar de manera respetuosa, eh, reconociendo su importancia, que cuidemos a los
1: adultos mayores. Mire, el lenguaje importa, el ejemplo también, desde luego, pero el lenguaje es clave, hablar de mujeres y de hombres también. Vaya, la situación actual tendría que obligarnos como sociedad, como país, a revisarnos esos estigmas... Esas situaciones machistas, misóginas, que muchas veces no son deliberadas, que ahí están en la cultura, que con esas nos educaron, crecimos. Vale la pena la hay que primero reconocerlas para poder después cambiarlas. A propósito de polémicas y a propósito del presidente López Obrador, el fin de semana de gira por Oaxaca, lo conversábamos en esta mesa para todos, el presidente hizo un video donde invitaba a salir a ir a los restaurantes, a las fondas para apoyar la economía, iba en contrasentido a la recomendación, por ejemplo, de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, quien pedía a la gente mantenerse en casa bueno, hoy en la mañana el presidente retomó el tema, esto dijo ahí, hice un
3: video, entonces me acusan de que, ¿cómo voy a ir a un restaurante, a una fonda? yo les diría, ¿por qué no ir? si no está prohibido no está prohibido. Además, nuestra estrategia es muy clara. Vamos a protegernos y vamos a proteger a los más vulnerables, que es lo que estamos haciendo, pero procurar el menor daño posible, que no nos salga más caro el remedio que la enfermedad.
1: Bueno, y a propósito de enfermedades, el COVID-19 lo toca todo. Actores, actrices, figuras del espectáculo, del mundo del deporte, políticos, bueno, ni la realeza se salva del coronavirus. Hashtag Príncipe Carlos, el Príncipe Carlos, 71 años, tiene, dio positivo a una prueba de COVID-19 y temor por su salud y sobre todo la salud de la reina Isabel II, vaya que es población... En riesgo el próximo mes cumple la reina 94 años de edad y a propósito de temas de salud, hashtag Ignacio Treyes, una leyenda del fútbol, don Ignacio Treyes, el más cruzazulino de todos los cruzazulinos, 103 años de edad murió, murió debido a un paro cardíaco de eso y más platicamos con Nicolás Ronaldo. Deportes con Nicolás Román. Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
4: Bien, Manuel, el gusto es todo mío, igual a toda la audiencia que nos acompaña en Mesa para todos. Lo dices bien, se despide Don Nacho Treyes, 103 años de edad, se despide el día de ayer a las 9 de la noche, producto de un infarto. una leyenda del fútbol mexicano, sí de Cruz Azul, pero del, del fútbol mexicano en general. Si nos ponemos a revisar los datos de Nacho Pereyes Manuel, es increíble, es el director técnico con más títulos oficiales en clubes en la historia del fútbol mexicano con 15, el técnico que más juegos internacionales dirigió a la selección nacional con 117, eh, es brutal, el, fíjate, el segundo entrenador con más partidos en la liga en la historia de la primera división, 1083, Qué es cosa. increíble de verdad lo que hizo. Eh, Nacho Treyes que dice adiós, estaba perfecto, fíjate eh, Manuel, eh, es muy cercano a Toño Moreno y Toño nos decía que lo pudo haber hace tres meses que estaba lúcido, que estaba perfecto y de repente, bueno, pues eh, son cosas que tiene la vida, le da un impacto el día de, de ayer y, y se despide Nacho Treyes pero lo recordamos con mucho cariño y por supuesto la gente de Cruz Azul también porque si bien tuvo una trayectoria espectacular en todos los
6: equipos en donde estuvo, también con Cruz Azul por
1: supuesto, lúcido siempre, además eh, muy cercano, no muy muy atento siempre a los, a los medios de comunicación. No se le hizo ver campeón al Cruz Azul, pero vaya Nico, al menos el Cruz Azul en este parón que tiene el deporte mundial por el COVID-19, pues está de líder y ahí está, no sabemos qué va a pasar, en una de estas se acaba el campeonato y el Cruz Azul termina llevándose la Copa, el título este este 2020. Te voy a dar un dato de, de Nacho Trelles que no sé si sabes, pero debutó en el Necaxa, ¿eh, Nico.
4: Hombre, bueno, Manuel, en todas buscas la tuya ¿eh? Todo,
1: pasa ¿eh? Todo pasa por el Necaxa Todo pasa por el Necaxa
4: Increíble, pero bueno debutó gustó en el Necaxa Nacho Trelles <ríe> sí. Un reconocido y querido, ¿eh? muy querido Entró al Salón de la Fama en el 2011 Y el aplauso que se llevó cuando entra Nacho Trelles es espectacular Así eh, dice adiós Nacho, 103 años de vida eh, Que lo disfruto muchísimo eh, Que lo disfruto sí, muchísimo claro. Todavía, eh, este último año ya no Pero todavía iba a la Noria y estaba muy cerca del equipo, ¿eh? estaba ahí uh -huh. pegadito al equipo y como tú bien dices, no se le hizo ver a Cruz Azul campeón eh, bueno desde el cielo seguramente seguramente lo, lo verá. Manuel, hablando del fútbol mexicano, ayer un comunicado en la tarde-noche en donde la Liga MX es muy empática en uh -huh. poner su postura. No hay una fecha para regresar al fútbol mexicano. Sí hay planes, sí Ajá. hay escenarios, pero van a trabajar de la mano del gobierno federal y de los especialistas en salud. No van a tomar ninguna decisión unilateral.
1: No hay decisión tomada entonces en términos de cuándo regresar. La decisión es esperar a lo que digan a lo que digan las autoridades. Pues en esa anda el deporte, ¿no? Lo mismo para, vaya, guardadas todas las proporciones, pero para los Juegos Olímpicos, que ayer lo comentábamos, Nico, están suspendidos, que ojo, no cancelados, están aplazados, pero no sabemos cuándo.
4: Es increíble Manuel porque ya sé que, ya se sabe que, que se van a cambiar los Juegos Olímpicos, ¿no? que se van a posponer. Pero ahora viene una cantidad de negociaciones porque son tantas cosas las que vuelven a los Juegos Olímpicos. La Villa Olímpica, pues esa Villa Olímpica ya está comprometida a que en el mes de agosto se entregan los departamentos a gente que ya los compró. El IBC, que es donde trabajamos claro. con los medios de comunicación, pues ya está comprometido a que en el mes de agosto se entrega ese IBC para hacer un centro comercial. Entonces, tantas cosas, Manuel, que se van a tener que reajustar por moverlo unos meses. No, También ahí está un poco la decisión de, del comité de intentar forzarlo lo más posible.
1: Pues sí, pues sí, lo, lo intentaron aplazar, lo intentaron no van a conocer esta noticia, no la querían evidentemente no era la que tenían presupuestada pero ni hablar, se impone se impone la realidad, pues veremos Nico por lo pronto lo más importante lo urgente es el tema del COVID-19, la salud, ya después vendrá el deporte que mira que hace falta eh para la gente que está guardada en sus casas, oye no, sin, pero... sin actividad fuera en las calles y sin deporte pues si sí. sí, algunos están teniendo que ponerse a platicar con el de al lado, imagínate Nico
4: sí, imagínate, tenemos que emprender a convivir otra vez, así estamos
1: Imagínate. Te mando un abrazo y lo escuchamos en un ratito.
4: A las tres lo esperamos, Marca Claro, por MBS Radio. Saludos, Manuel
1: abrazo Nico, Nicolás Roma con los deportes Pausa antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos, hay más en esta mesa, la mesa para todos
0: Internacional.
1: España e Italia viven los momentos más difíciles de la crisis sanitaria por el coronavirus ambos países superan ya la cifra de muertos que ha registrado China, país donde inició el brote, pero en medio de la tempestad hay buenas noticias, en España médicos
9: ofrecen consultas a través de Twitter, lo cual ayuda ante la saturación de hospitales, mientras que en Italia el número de contagios por día se ha reducido. Es la voz del primer ministro italiano, Giuseppe
7: Conte.
12: En lo que respecta a las sanciones, para aquellos que rompan las restricciones de cierre, hemos introducido una multa de 400 a 3.000 euros.
1: Y aunque algunos mandatarios han entendido la gravedad de la situación, en otros países la pandemia parece no tener mucha importancia. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pidió el fin del confinamiento, pues aseguró que el COVID-19 es solo una gripecita.
0: Levantes. Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín. Los numeritos
1: del día. Lalo, qué gusto saludarte, Eduardo Torreblanca, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Antes los numeritos del día contigo, Citlali, Citlali, Sáenz, te escuchamos, muy buenas tardes.
5: Hola Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues en esta jornada de media semana les ha ido bien a los indicadores, el Dow Jones Industrial avanza 4.72%, el NASDAQ que está ganando, bueno, ya gana el cierre 1.99%, y el SPBMB de la Bolsa Mexicana de Valores también. Tuvo una jornada positiva, 2.92% más, cerró en 35.606.21 unidades. Te comento que en el mercado cambiario el dólar en la bancaria se compra en 23 pesos con 38 centavos, se vende ya abajo de las 25 unidades, en 24 pesos con 33 centavos cerró este día. El euro se compró en 26 pesos cerrados y se vende en 26 pesos con 7 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio
1: Gracias, muchas gracias Lali. muy buenas tardes Buenas tardes Economía y finanzas con Eduardo Torreblanca Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Manuel, me da
4: mucho gusto saludarte y poder saludar al público, buenas tardes Pues
1: estamos viendo en medio de esta emergencia sanitaria y esta crisis económica que se cocina este cóctel peligrosísimo Más esfuerzos individuales, voluntarios, que esfuerzos colectivos que emanen desde el gobierno, Lalo
4: y sí, fíjate que qué pena ajena, ¿no? pero eh, la verdad es que lamento mucho que el gobierno mexicano no sea un gobierno que haya tomado el reto por los cuernos y haya ya esbozado cuál será el plan de contingencia inmediata a atender para los sectores económicos menos favorecidos o más golpeados por esta crisis de sanidad, sanitaria o de salud nacional y mundial porque ya hay muchos otros gobiernos en el mundo que han esbozado cuáles son sus políticas de acción inmediata como reacción a la emergencia que estamos viviendo, que tiene un costo económico y puede tener uno mayor, muy relevante, ya, ya es muy relevante y ahora eh, lo parece demostrar la actitud de la banca establecida en México, que da un paso adelante y establece a juicio de su voluntad la oportunidad que ellos tendrían que certificar y que conceder de otorgar algunos beneficios a sus cuentavientes o acreditados en, en, en actividades de financiamiento específico. Eh, aunque está a voluntad de ellos y no es una cuestión generalizada para los cuentavientes, me parece que el esfuerzo no tiene desperdicio y la manera en que se da a conocer, Manuel, me parece que demuestra que no fue a convocatoria del gobierno, uh -huh. utilizando el poder de convocatoria del gobierno federal, que se reunieron los banqueros para encontrar una respuesta a una sugerencia de la autoridad. Sino es más que pareciera,
1: no. pareciera lo que el gobierno más bien está calando no a los empresarios y a los bancos. Está viendo quién jala para dónde, está midiendo, está tomándole la temperatura... Al agua y a partir de ahí veremos si es que algo anuncia, pero parece más bien estar observando, ¿no? Cómo se mueve el sector empresarial, y iniciativa privada. Está con una actitud pasiva en
4: un momento sí. en donde no podríamos decir que la iniciativa privada nacional y el gobierno tienen una muy buena relación, ¿eh? Está más bien distante la relación y eso a mí me parece que no abona a la eficiencia de un programa emergente que no puede ser un rompecabezas que se va armando conforme alguien va teniendo voluntades. Eso tiene que ser un todo en lo inmediato, para no dejar el hilo suelto de que un programa emergente serio tiene que extenderse por lo menos en los siguientes tres o cuatro años, ¿eh? porque claro. no te recuperas en varios meses de del descalabro de que va a significar en términos económicos esta contingencia. Esto se tiene que extender, por ejemplo, aerolíneas. Las aerolíneas no, no las vas a apoyar tres meses o cuatro o seis meses. Tendrás que sí. irlas apoyando para que tenga bases para su recuperación en el plazo de varios años. Y eso Mi tampoco folks. lo estamos viendo.
1: Qué complicado, ¿eh? qué complicado el escenario en México y en el mundo. Pero en lo hemos mundo, platicado sí. hasta el cansancio, Lalo. Acá sí se pueden hacer acciones para por lo menos tratar de generar certeza, confianza. Y que se vea lo voluntad. que ocurrió el fin de semana por ejemplo en Mexicali, en Baja California con esta planta ah. cervecera de Constellation Brands pues le da en la torre justo a esa confianza y a esa certidumbre que está buscando, que sí. está buscando el sector empresarial. Es muy triste. Bueno, pues esperemos que reaccione el gobierno. Ojalá, ojalá,
4: tenemos bueno, postre bueno, Lalo que sí, bueno según el gobierno chino saliendo de estas, no China genera un multimillonario, es decir que tenga más de 2 millones de dólares Parece mentira, pero cada tres días,
1: cada tres días,
4: cada tres días su registro señalan que hay una persona que ya tiene más de dos millones de dólares, oh, cada tercer día,
1: qué cosa, quién sabe cómo queden con esa, esto, esa eh, porque esto
4: también los va a golpear durísimo,
1: pues sí, tremendo, como a todo el mundo, Lalo, un abrazo,
4: igualmente Manuel, gracias, buena tarde, buen provecho.
1: Muy buenas tardes. Vamos para el medio millón de casos confirmados de COVID-19 en el mundo entero. Las muertes rebasan las 20.000 en todo el planeta. Una tercera parte de ellas, poquito más, de hecho, se han dado en Italia, la Organización Mundial de la Salud. que dice, Inder? Voy contigo hasta Bruselas. Inder Bugarin, muy buenas tardes.
13: Manuel, buenas tardes. Saludos, México. Aunque las medidas de confinamiento debieron implementarse desde hace un mes, el mundo tiene una segunda oportunidad para revertir la trayectoria ascendente del coronavirus COVID-19. Así lo aseguró el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, quien destacó que las políticas restrictivas adoptadas por muchos países afectados por la propagación del virus están permitiendo ganar tiempo para frenar la transmisión del virus y evitar el colapso de los sistemas de salud. Sin embargo, estas medidas por sí solas no darán el efecto esperado. Escuchemos a
0: Tedros Adhanom.
17: Pedir a la gente que se quede en casa
18: y restringir el movimiento de la población es ganar tiempo y reducir la presión sobre los sistemas de salud. Pero estas medidas por sí solas no extinguirán las epidemias. El objetivo de estas acciones es permitir la implementación de las medidas específicas requeridas para detener la transmisión y salvar vidas. Hacemos un llamado a todos los países que han introducido las llamadas medidas de lockdown para que usen este tiempo para atacar el
0: virus.
13: La OMS insiste en que para eliminar esta amenaza, los gobiernos deben implementar un sistema para encontrar cada caso sospechoso a nivel comunitario. También deben aumentar las pruebas, equipar las instalaciones para aislar a los pacientes y desarrollar un plan para poner en cuarentena los contactos de las personas infectadas. Sin estas medidas, cuando se reabran las escuelas y los comercios, solo será una medida momentánea porque al final volverán a cerrar, afirma la organización. Hasta aquí mi reporte.
1: Gracias, muchas gracias, Inder. España es otro caso crítico, preocupante. España rebasa ya el número de decesos registrados en Hubei, en China, donde todo comenzó, donde inició el brote de COVID-19. Voy contigo hasta España, Carlos Rubio. Carlos, buenas tardes.
17: Buenos días, Manuel. España ha superado ya a China el número de muertos por coronavirus con 3.434 fallecimientos, según acaba de informar Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, quien indicó que el país ibérico puede estar ya cerca de alcanzar el pico de contagios que a día de hoy miércoles alcanza casi los 50.000 casos. Algunos servicios sanitarios asistenciales, en especial las unidades de cuidados intensivos, están en situación de colapso en ciudades como Madrid ante la creciente avalancha de casos de coronavirus que padece la capital española. Sin embargo, el coordinador del Gabinete de Crisis Sanitaria ha dejado claro que esta situación va a empeorar, ya que se generalizará a todo el territorio español, coincidiendo con la llegada de los nuevos casos y la evolución de pacientes ya hospitalizados. Escuchemos a Fernando Simón.
1: La carga que tenemos sobre los servicios sanitarios, obviamente todavía es muy posible que siga creciendo durante unos días. Observemos o no un descenso de la transmisión.
17: En ese contexto, España, a pesar de que acaba de invertir 432 millones de euros en la compra de material sanitario para enfrentar la pandemia, se ha dirigido al Centro Euroatlántico de Coordinación de Respuestas a Desastres dependiente de la OTAN para pedir asistencia internacional ante la pandemia y ha solicitado ayuda de emergencia que incluye batas desechables, respiradores, termómetros de radiación infrarroja, protectores faciales, gafas protectoras, mascarillas quirúrgicas, guantes de nitrilo, pruebas rápidas de COVID-19, sistemas de diagnóstico de reacción en cadena de polimerasa y ventiladores mecánicos. Hasta aquí el reporte desde España.
1: Gracias, muchas gracias Carlos. Las imágenes que circulan, que se han hecho virales, dan cuenta
17: de un estado
1: de guerra en España una situación bien complicada muy difícil, lo mismo que en Italia en Italia se concentra una tercera parte del total de muertos por COVID-19 Jorge Sandoval, Jorge cuéntanos buenas tardes
16: Buenas tardes, Manuel. Italia, actualmente con 7,503 muertos, sigue afrontando la grave emergencia en medio de grandes dificultades. Se piensa incluso requisar hoteles para hospedar a enfermos, mientras que en los próximos días, según la Organización Mundial de la Salud, se debería alcanzar el nivel más alto del contagio, tras lo cual se podría iniciar finalmente una más concreta reducción de los contagios. La misma organización afirmó que la humanidad entera está amenazada por el coronavirus. Por su parte, el Papa Francisco, el mediodía de hoy, exhortó a todos los cristianos a rezar con él, el Padre Nuestro. Escuchemos sus palabras antes del rezo. Hoy nos hemos dado cita a los cristianos para
18: rezar juntos el Padre Nuestro, pero en estos momentos queremos implorar misericordia para toda la humanidad duramente afectada por la pandemia del coronavirus.
16: Manuel, este es el reporte.
1: Gracias, muchas gracias eh, Jorge, y de Italia a los Estados Unidos, eh, los Estados Unidos que son el tercer país del mundo con más contagios, con más casos positivos, Bricio, Segovia, Bricio, buenas tardes.
12: Buenas tardes Manuel. Después de días de debate el Congreso de Estados Unidos aprobó el mayor paquete de estímulo en la historia del país. Unos 2 billones con B de dólares destinados a ayudar a empresas, trabajadores y al sector sanitario a enfrentar la crisis provocada por el coronavirus a través de alivios fiscales bonos y préstamos. La medida llega después de que el presidente anunciara Pascua como la fecha para que el país recobre la normalidad o lo que es lo mismo, la fecha en que prevé que el coronavirus esté controlado. Eso es el 12 de abril, por lo que según el plan del presidente, estaríamos a menos de tres semanas de que se levante la emergencia nacional y de que los estados que así lo ordenaron levanten la cuarentena. Sin embargo, las autoridades sanitarias que acompañaban a Trump fueron más prudentes y dijeron que hay que ser flexibles con los tiempos. De hecho, estos mostraron especial preocupación por la situación en Nueva York, que se ha convertido en el epicentro de la pandemia en el país. E hicieron un llamado para que todo el que ha abandonado la zona metropolitana de la gran ciudad se ponga en cuarentena durante las próximas dos semanas. El presidente marca esta fecha cuando el número de contagiados de COVID-19 sigue en aumento. Según el Centro de Investigación Médica Johns Hopkins en Estados Unidos, hay ya más de 55.000 casos y el número de muertos supera los 800. Se trata del tercer país con más infectados después de China e Italia. Hasta aquí el reporte
1: desde Washington. Qué cosa, vaya situación crítica. También gracias, Bricio, Bricio Segovia, desde Washington.
12: León Clausen, Mesa para
1: Todos. Querido León, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Manuel, ¿cómo estás? Bien, muy bien, pues Donald Trump ya habla de fechas, 12 de abril, dice, para abrir otra vez el país, la economía, para que todo vuelva, déjame plantearlo así, a la normalidad, ¿cómo lo ves?
10: Bueno, el problema con una pandemia es que no puedes decretar el regreso a la normalidad, y en cambio, con las decisiones equivocadas, sí eh, se puede arriesgar la vida de millones de seres humanos, es evidente que Donald Trump tiene... Eh, básicamente un interés que es reactivar la economía. Ahora, ¿para qué reactivar la economía? Sí, evidentemente para eh, tratar de que el país comience a moverse de nuevo, aunque también eso no se puede decretar, porque pues eh, de poco sirve que la gente tenga de pronto más dinero en el bolsillo si no hay eh, incentivos reales en cuanto a la salud de la gente para salir a comprar eh, eh, con, con ese dinero que tiene, que tiene la bolsa. Pero bueno, esa es otra discusión. En realidad lo que está buscando Trump es... Eh, ser percibido como, como el hombre que está en favor de levantar estas esas medidas y que eso le pueda ayudar en su intento de reelección. Y hay cifras que preocupan, Manuel, porque en este momento hay algunas encuestas que señalan que, pues, eh, entre cincuenta y incluso un poco más hay alguna que, que roza el sesenta por ciento de la gente aprueba la manera como Donald Trump ha llevado el, la crisis del coronavirus. A mí me parece inconcebible, francamente, increíble. que alguien apruebe las barbaridades que ha hecho este hombre, pero bueno, pues en los tiempos de la narrativa eh, y de la propaganda, así son uh -huh. las cosas.
1: Increíble, increíble, León. Evidentemente el cálculo que hace Jonathan pasa, así por lo económico, pero pasa también por esto, ¿no? Por lo político, por lo electoral eh, y pasa por el dinero, León. Estos ese dinero que la bolsa, esa bolsa que el Congreso de los Estados Unidos, el gobierno norteamericano aprueba, ¿qué tanto le da a la gente la certeza de que pues la cosa no va a estar tan mal? no Porque en, en otros países empezamos a cuestionarnos pues si no va a salir peor el remedio que la enfermedad, si la crisis de salud no va a ser menos grave, con lo grave que está siendo, que una crisis económica posterior. Con esa bolsa millonaria que se aprobó ayer por la noche... ¿Qué tanto los estadounidenses pueden tener la certeza o al menos tener el deseo un poco más aterrizado de que no habrá una crisis económica con una uh, situación, con unas consecuencias tan delicadas, tan graves?
10: A mí me parece que la crisis económica ocurrirá casi eh, irremediablemente. La, la discusión es qué forma tomará esa crisis económica. Si en dado caso de que la pandemia, digamos, eh, se atenúe durante el verano, veremos un repunte inmediato de la economía estadounidense o más bien esto se va a convertir en una recesión más larga que acerque a, a Estados Unidos y, a, y al mundo entero más bien a una a una depresión esa es la gran la gran discusión eh, y por supuesto en, en ese debate en particular entre la salud y la economía, pues Donald Trump parece inclinarse por la economía no esta, esta idea de que en este momento lo que hay que hacer es asegurarse que la economía no eh, se mete a mayores problemas, aunque eso signifique arriesgar la vida de muchísima gente porque sabemos cuáles son los índices de contagio de esta enfermedad y si hay gente allá afuera hombro con hombro trabajando eh, y la pandemia sigue en marcha, Manuel irremediablemente más gente se va a contagiar. El problema es que hay gobernadores en Estados Unidos muchos y por supuesto la enorme mayoría de los expertos en salud que dicen, momento, no es el momento de levantar la cuarentena y mucho menos para el 12 de abril en Pascua hay que esperar mucho más y si eso afecta a la economía, bueno habrá tiempo de reconstruir, habrá tiempo de ganar lo perdido, lo único que no se puede ganar de vuelta es es la vida misma. Es, es un debate eh, durísimo, pero uh -huh. eh, que, que está en marcha en Estados Unidos y en otras partes del mundo, como bien Sin sabemos duda.
1: Sin duda, y cada vez creo que estará más ya en las conversaciones. León, te mando un abrazo.
10: Igualmente, otro
1: fuerte. Muy buenas tardes, es Leon Krause desde Los Ángeles, en California, desde los Estados Unidos. Nosotros cruzamos la media y a la hora con 35, pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día, esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. En el Facebook de MVS Noticias tenemos lo mejor de la información que se genera minuto a minuto. Sé parte de nuestra comunidad digital y mantente informado con lo más relevante de México y el mundo. Este espacio se encuentra abierto al diálogo y la opinión. MVS Noticias, información para todos.
2: El imbatible Chamberlain y los mágicos 100 puntos Han pasado 58 años desde que Will Chamberlain anotó un centenar de puntos en un juego de básquetbol en la NBA Monstruos como Kobe Bryant, Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Larry Bird y LeBron James Se han quedado muy lejos de alcanzar dicha hazaña
1: Seguimos, volvemos a esta mesa a la mesa para todos, cruzamos la media y a la hora con 37, vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen resumen Bueno, le decía ya, el coronavirus se acerca al medio millón de contagios en el mundo, hasta esta hora, el último corte, el COVID-19 tiene a 454 mil personas infectadas, van 20807 mil muertes, Italia es primer lugar en muertes, en decesos con 7.503 fallecidos, le sigue España con tres mil superan ambos ya la cifra de muertos en China. Aquí en México, el conteo oficial, el que presenta la Secretaría de Salud todas las tardes, noches a las 7 en el Palacio Nacional, es de 405 contagios y 5 muertos, pero San Luis Potosí ha reportado el primer fallecimiento en el estado por COVID-19. Tlaxcala, el único estado que hasta ayer no presentaba casos, tiene ya su primer contagio por coronavirus. Bueno, ¿cómo andan las cosas? Ya recorríamos la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, el Estado de México es el cuarto estado, la cuarta entidad con mayor número de positivos. Juan Gabriel González, Juan Gabriel, cuéntanos buenas
7: tardes. Manuel Auditorio, buenas tardes, el Estado de México registró este miércoles un nuevo caso de COVID-19, con lo cual llegó a 38 pacientes positivos y todos identificados con infección por importación, es decir, aún no se tiene contagio comunitario como prevé la fase 2 de esta pandemia. La Secretaría de Salud de la entidad precisó que del total de pacientes positivos, 28 se encuentran en aislamiento domiciliario, 5 mexiquenses reciben atención hospitalaria y otros 5 ya fueron dados de alta, por otra parte y luego de concretarse dos nuevos saqueos sobre tiendas de autoservicio ayer martes en Ecatepec y Texcoco, la Secretaría de Seguridad del Estado anunció el reforzamiento de los patrullajes cibernéticos para detectar y detener a quienes están incitando desde las redes sociales a cometer actos delictivos con el pretexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Hasta el momento, suman 19 personas detenidas, identificadas como participantes en los saqueos de Tecámac y otras tiendas del Valle de México. Es la información, continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias Juan Gabriel. Vamos ahora a Puebla. Allá el gobernador, Miguel Barbosa, es un decir. Miguel Barbosa se aventó. Vaya, no sé si es una puntada, es una ocurrencia, es una tontería. Dijo que el COVID-19 es para los ricos. Que los pobres sí, los pobres son inmunes. Erika Almanza, Eric, buenas tardes.
18: ¿Qué tal, Manuel? Un saludo a ti y a todo el auditorio desde Puebla. Te informo que para el gobernador el riesgo de coronavirus es solo para los ricos, pues asegura que los pobres están inmunes. En este sentido, el jefe del Ejecutivo, en rueda de prensa, en donde dio a conocer que ya son 38 casos de coronavirus en Puebla, dijo que los contagios se dan entre la gente con dinero y no la de escasos recursos, asumiendo que él mismo está dentro de este último grupo. Aquí parte de lo que mencionó.
12: Bueno, seguramente hay mucha gente que de los 40 personas, algunos son padres de familia, sí. La mayoría son gente acomodada, ¿eh? si lo saben o no. Si ustedes son ricos, están, tienen en riesgo. Si ustedes son pobres, no. Los pobres estamos, tenemos, estamos inmunes.
18: Argumentó que la muestra de ello es que la entidad, solo dos de los casos detectados corresponden a contagios verticales, es decir, personas de las que no se puede conocer la fuente de contagio porque no viajaron recientemente a alguno de los países afectados ni tuvieron contacto con alguien que lo hiciera. En tanto, aseguró que 28 casos son importados. Hasta el momento, la mayoría de ellos se concentran en la capital y en San Andrés Cholula, mientras que se ha reportado un caso en los municipios de Tezuitlán, Huejotzingo, Tlapanalá y Chalchicomula de Sesma. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias, muchas gracias. Eric. qué ocurrencia este. Si fue un chiste malísimo. Si fue en serio, vaya, es un ignorante e irresponsable Miguel Barbosa. El presidente López Obrador va a seguir con sus giras, pero... Va a ser algunos ajustes, se acabaron los besos, los abrazos, se acabaron los apapachos. Rocío Méndez, Rocío, buenas tardes.
14: Efectivamente, Manuel. gracias, muy buenas tardes. Al confirmar su gira por Bahía de Banderas, Nayarit, San Luis, Colorado, Sonora, Mexicali, Baja California y Badiraguato, en Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que solo realizará supervisión de obras y que en sus actos no se congregarán más de 100 personas frente a la declaratoria de fase 2 de la pandemia del coronavirus ante contagios comunitarios de esta enfermedad.
3: Voy a supervisar obras porque no quiero que se detengan las obras porque... Eso significa desempleo, significa afectar la economía de la gente. Entonces voy a ir a Bahía de Banderas, nada más a ver las obras, no va a haber concentración. Voy a estar con los técnicos y con las autoridades. También decirle a la gente que va a ir adelante un equipo, una brigada, recogiendo sus peticiones, que todas van a ser atendidas. Ofrezco disculpa. me duele, de no poder saludar de mano y abrazar y besar, que no lo puedo hacer por la sana distancia, que no lo vayan a tomar a mal.
14: Es el reporte al momento.
1: Bueno. Ahí los ajustes, después de mucha insistencia y casi a regañadientes, estoy seguro, los ajustes en la agenda, en la forma pues, de las giras del presidente López Obrador, a propósito del presidente, detalló que los créditos para pequeños negocios serán de 25 mil pesos. Escuchamos lo que dijo en la mañanera.
3: Un millón de créditos de 25 mil pesos cada uno, 25 mil pesos por crédito, 500 mil para economía formal y 500 mil para economía informal. Esa es una primera etapa. Estamos hablando de una inversión de 25 mil millones de pesos con este propósito.
1: Bueno, a propósito de apoyos de créditos, el Estado de México también anunció microcréditos a tasa cero para proyectos productivos, mientras que la Ciudad de México apoyará microempresarios con 50 mil créditos, cada uno por 10 mil pesos. Pero es momento de ir rompiendo el cochinito porque se va a necesitar mucho más dinero, muchos más apoyos. Bueno, y el presidente López Obrador descartó fuga de inversiones tras la cancelación de la planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali, Baja California. Y la forma en la que se canceló, sobre todo con una consulta patito, chafa... Así se asustan las inversiones, así se espantan los inversionistas. Rocío Méndez, otra vez Rocío, buenas tardes.
14: Así es, Manuel, gracias, muy buenas tardes. Descarta el presidente Andrés Manuel López Obrador la posible salida de inversiones tras el rechazo a una cervecera por el 76% de 36 mil personas que participaron en una consulta en Mexicali, Baja California, que tiene más de un millón 34 mil habitantes. Asimismo, resaltó que el gobierno ya no está al servicio de una minoría en respuesta está a la inconformidad de Carlos Salazar... ...titular del Consejo Coordinador Empresarial... ...por esta cancelación. Pues
3: que es su punto de vista, además está en su papel... ...él defiende a ese sector... ...yo tengo que defender al pueblo de México. ¿Pero no ahuyentarán las inversiones? No, creo que no, al contrario... ...si se pone orden, si se acaba con la corrupción... ...vamos a poder mantener... ...un auténtico Estado de derecho... ...no de chueco. ¿Pero
14: había corrupción en esos permisos?
3: Claro que sí influyentismo nada más es cuestión de pensar de sentido común cómo dar un permiso para una planta cervecera que consume agua en donde
14: hay escasez de agua es el reporte al momento
1: bueno estaba ya dada gracias rocío y estaba dado el permiso estaba ya ejecutándose la obra había cientos de millones de dólares sobre la mesa se fueron volando, se fueron volando. La Bolsa Mexicana de Valores sigue en terreno positivo. Se acerca al cierre de la sesión con una ganancia del 2.41%. El dólar ha bajado, ya está afortunadamente por debajo de los 25 pesos. Se cotiza justo ahora, se venden 24 pesos con 31 centavos. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Mi querido Miyagi, José Luis Guzmán Segundo tiempo en esta mesa para todos que estamos escuchando, Miyagi?
8: Mi estimado Manuel, pues te sorprende. Te hice
1: correr, ¿verdad? Está...
8: No, para nada,
1: amigo ¿No? ¿Ibas
8: con calma? Llegué con calmita Qué Estamos guay, escuchando gusta. A ver, ¿a quién estamos escuchando, Manuel? Adivina, rápido así
1: uh... Ay, no sé Ah, mira,
8: ¿quién es? Rubén Blades
1: Rubén Blades, El claro. panameño,
8: uno de los sí. artistas quizás más politizados de la música frantillana uh -huh. que compuso esta canción del padre Andrés el padre Antonio, perdóname y su monaguillo Andrés en la memoria de don Oscar Arnulfo Romero que hace exactamente 40 años el 25 de marzo del año 1980 fue asesinado en Mientras el púlpito además, ¿sí? así es por enviados del gobierno salvadoreño y es que un día antes se había manifestado en contra de este mismo gobierno, que estaba presidido por una junta militar, y bueno, este, como no tienen nada de sentido el humor estos muchachos, lo mandaron a matar. No, en verdad, no, bueno. o sea, no, los militares bueno. sí aguas, ¿no? No, pues no. ¿Te acuerdas otra vez que te platicaba de esta, de Liz Regina? Ella sí. también los criticó y poco después apareció muerta. Es cuando Bien. dicen que pudo haber tenido que ver la junta militar brasileña, pero a, a Monseñor Arnulfo Romero sí lo mató directamente el, el ejército porque una investigación posterior lo confirmó y hoy se cumplen 40 años exactamente de su muerte. Así son las dictaduras, los regímenes militares. No aguantan nada,
1: Millagui. No aguantan nada nada, 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 nada. No aguantan nada. Bueno, buena música para escuchar a Juan Luis a Juan Luis Guerra. Está arriba, ¿no? Ya la lista de José Luis Guzmán Millagui para sí, el ya vi encierro, que No, no le has dado el pero bueno, pues ahí no, está. No me, has, no me has pasado el link. Pásame el link. no ah, te lo mando. Mándamelo y ahorita le damos en arroba M López San Martín. ¡Sale! Gracias, Miyagi. Gracias a ti, Manuel. José Luis Guzmán, como todos los días hasta ahora en esta mesa para todos. Te escuchamos al ratito a las 7. Charros contra Gangsters. Pausa y volvemos más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. En Mesa para Todos, Gustavo Rentería.
1: Por si algo hiciera falta en este peligroso cóctel que se va cocinando, querido Gustavo, la cancelación de la inversión por cientos de millones de dólares en Mexicali y Baja California. ¿Cómo estás, Gustavo?
4: Estoy bien, pero muy preocupado. Te saludo desde el encierro, estoy poniendo mi granito de arena para la dispersión social. Preocupado, querido Manuel, porque ya llevamos cinco consultas, Patito, donde ya sabíamos a priori los resultados desde antes que iniciaran las consultas ciudadanas. Hablo del aeropuerto Texcoco, el tren Maya, la termoeléctrica en Huesca, Morelos. Eh, si se quedaba cinco años Jaime Bonilla en la ampliación de su mandato Ya hace unos días, como lo comentas, en medio del coronavirus, la negativa del pueblo para instalar una empresa cervecera en Mexicali. Por un lado, eh, yo festejo que se tome en cuenta al pueblo, me gusta la democracia participativa, eh, pero, atención, eh, contratamos a las autoridades para que nos representaran, contratamos las, las, a las autoridades para que nos dieran empleos, para que entren impuestos, y ahora Constellation Brands todo indica, va a demandar al gobierno de México. Ahora bien, en el caso particular de Constellation Brands, la argumentación de López Obrador es hubo actos terribles de corrupción, hubo influyentismo, y aquí se divide en dos las opiniones. Los seguidores de la 4T festejan el golpazo y dicen que ahora en adelante cuando alguien quiere invertir en México, tendrá que hacerlo derechito, sin moches, por arriba de la mesa, no asociado con ningún político. Y los críticos de López Obrador aseguran que es una raya más al tigre de este gatito que se llama Aleja Inversiones. Hay algo fundamental, que procedan contra los corruptos, porque todos los males de este país son los corruptos del pasado, los neoliberales y los conservadores, pero ningún neoliberal corrupto del pasado y, y tramposo de, de los escenarios anteriores está investigado y siquiera ha sido detenido. Ya veremos cómo acaba el sexenio, mi muy sí. querido eh, Manuel.
1: Pues sí, no pinta, no pinta bien, no sobre todo cuando hay un escenario complejísimo, sí en materia de salud a nivel global, pero económica, ni se diga. Y espantar inversiones no es lo que nos va a sacar del hoyo en el que estamos el mundo entero, eh pero México no es ajeno a él.
4: Acabo de leer un artículo, eh, estoy aquí eh, con pantalón corto en casa, comiendo con la familia, pero he estado estudiando, leí un artículo de que nos estamos enfrentando quizá a la peor de las recesiones de los últimos 100 años en la historia de México. De ese nivel del golpe económico eh, eh, estamos, y espatando inversiones creo que no es la manera, pero dejo siempre eh, con, con, el, con el entrecomillado de que la argumentación gubernamental es de que había corrupción y había negociazos por abajo del agua. Que el auditorio ya con estas dos vertientes tome su mejor decisión.
1: Sin duda, sin duda. Gustavo, estamos en contacto y veremos, ojalá que esto se arregle. Abrazo.
4: Abrazo, cuídate, Manuel.
1: Gracias, muy muy buenas tardes. Gustavo Rentería, como todos los miércoles en esta mesa. Para todos, sí, el cóctel está complicado en materia sanitaria, en emergencia, salud en la que nos encontramos y, por supuesto, la crisis económica a la que nos encarrilamos el mundo entero. Y lo que sí podemos hacer como países es generar escenarios de certeza no espantar, por lo pronto, no espantar a los inversionistas. Vaya, ya no hablemos de los que vendrían, sino de los que ya estaban en nuestro país. No hay que espantarlos, al contrario, hay que tratar de generar certeza, de darles respuesta, porque ellos son quienes aportarán no solamente capital, tendrían que meterle también empleo. Ellos son los generadores de empleo. Con esto cerramos, con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Soy Manuel López San Martín. Los espero al ratito, a las 8 de la noche, en ADN 40, Noticias República MX. Se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro. Y acá nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos. Mañana, como todos los días, pásela muy bien, ya casi es viernes.
0: NBS Noticias presentó Mesa para todos, con Manuel López San Martín. Un espacio donde todos tienen un lugar.